0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel.
1: Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Herzlich willkommen, Gute und Hallo zu einer neuen Folge 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Heute sitze ich in einem sehr interessanten Geschäft, möchte ich mal sagen, und mir gegenüber sitzt der Markus. Hallo Markus. Hallo Dominik. So, wo sitze ich denn hier ganz genau, im Herzen von Östri sozusagen? Ja, das sind, das sind hier so die heiligen Hallen hier in
0: Österreich-Winkel, mein, mein, mein kleiner Laufladen, Reingersport. Sport. Ähm, Habe den Laden jetzt schon seit, seit vier Jahren. Ähm, es ist jetzt nicht ganz so ein großer Laden, aber schon ein bisschen spezieller und ja.
1: Das heißt, der Laden beschäftigt sich mit Sport und einer ganz besonderen Form des Sports, genau. nämlich maßgeblich das heißt ja, Rheingau-Sport.
0: Also es geht um den Rheingau bei mir halt immer. Das ist ganz klar. Wir sitzen natürlich hier im Herzen vom Rheingau. Und beim Sport dreht sich das bei mir halt primär ums Laufen. Und muss immer dazu sagen, wenn ich ums, wenn ich über Laufen rede, dann meine ich alles, was mit zwei Füßen gemacht werden kann. Das ist vom Hundegassi gehen, Wandern, Nordic Walking. Ähm, Joggen, Trailrunning, wir können das nennen, wie wir wollen, ja, ähm, also da spielt auch jetzt die, die Leistung keinen kein Hintergrund, sondern einfach Spaß beim Laufen, mhm. ähm, das ist so mein, mein Schwerpunkt, den ich hier habe.
1: Deswegen bin ich hier auch und sitze hier auch umgeben von, ich habe mich gerade mal umgeschaut, von verschiedensten Schuhwerken, die es gibt, dazu natürlich auch noch äh, Mützen, Socken etc., da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, was es hier alles gibt, aber ähm, was hat dich denn bewogen, hier in Österreich äh, so einen Laden aufzumachen? Den gibt es ja auch schon einige Jahre, hast du gesagt. Ja, seit äh, 2000, äh,
0: 2017 jetzt. April 2017 habe ich angefangen. Ähm, ja, ich war eigentlich schon vor 20 Jahren, hatte ich schon mal die Überlegung, mal einen Laufladen zu machen. Aber man ist ja beruflich dann auch irgendwo eingespannt oder man auf einem gewissen Wege. Und das war einfach mal nur so eine Idee gewesen. Und ja, ich wohne jetzt schon seit einer Ewigkeit hier in, in Österreich, ähm, bin ja auch Rheingauer, ähm, komme aber aus der Wallufer-Ecke, aber man hat mich hier sehr gut aufgenommen. Das <lacht> ist ja das Tor
1: zum Rheingauer, alles in Ordnung. Ja, ja, ähm, und ähm,
0: ja, und dann hat sich das einfach vor vier Jahren auch so ein bisschen so ergeben, irgendwie, das war, man ist dann so Anfang 40 und ähm, irgendwann, man sich nochmal selbstständig machen will, dann sollte man auch vielleicht nicht mehr so lange warten. Und nur wenn ich einen Laden machen wollte, habe ich mir immer gesagt, da muss ja so meiner Philosophie entsprechen. Also ich wollte nicht so einen klassischen Laufladen haben, wie man vielleicht so von so Ketten und so kennt, sondern so es muss einfach meine Handschrift drin haben. Ja, und ähm, der soll auch da sein, wo man laufen gehen kann. Weil ich auch sehr viel mit Events mache, war es mir halt auch wichtig, dass ich direkt die die Wege vor der Haustür habe. Ich bin zwar hier nicht in der Fußgängerzone, also ich lebe hier auch nicht von der Laufkundschaft, also so, zufällig läuft man hier bei mir im Laden nicht vorbei. Ähm, das ist natürlich immer ein Wagnis, ein Geschäft überhaupt aufzumachen, so ein bisschen abgelegen. Ähm, aber es hat sich dann ähm, doch gelohnt und es funktioniert einfach.
1: Da bekommt der Name Laufkundschaft auch eine ganz neue Bedeutung. Ja. Aber ähm, hast du denn einen Background da drin? Also bist du, ähm, ich weiß nicht, Läufer oder was man sagt? Man kann ja nicht, das Laufen ist ja jetzt keine Studienform oder sonstiges. Aber natürlich ja, äh, ein Geschäft äh, aufzumachen.
0: Also, ähm, ich ja natürlich selbst auch laufe. Also ich bin, ähm, ja, ich komme ursprünglich vom Radsport. Ja, ich bin früher ähm, Radprofi gewesen, bin Radrennen gefahren und ähm, natürlich sind wir auch dann im Winter gelaufen und dann habe ich auch mal einen Triathlon gemacht und Duathlon gemacht und dann Marathon gelaufen. Und ähm, irgendwann war auch meine Profikarriere zu Ende und dann bin ich dann erstmal nur noch gelaufen. Dann habe ich zu meiner Frau noch gesagt, naja, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe zu Hause, ähm, gehe ich mal laufen, da ist man nicht so lange unterwegs. Und dann habe ich irgendwann auch mal meine Liebe zum Ultrarunning entdeckt. Also, das sind alles Ultrarunning so, ist? Ja, das ist alles so jenseits der 42 Kilometer. Also, alles, ah. was mehr ist wie, wie Marathon. Mhm. Also, dann, so klassisch läuft man dann halt auch mal 100 Meilen. Was ist noch 166 Kilometer? Ähm, oder in der, in Schweizer Alpen bin ich auch mal die 240 Kilometer gelaufen. Und, ähm, also, es, hinten raus, es gibt auch ganz verrückte Veranstaltungen. Ähm, aber wenn ich früher so mal acht Stunden trainieren war auf dem Rad, dann war ich das dann irgendwann mal laufen. Und meine Frau sagt immer, es hat sich eigentlich nie was geändert. <lacht> ähm, aber Also Laufen selbst tue ich schon, schon, schon ewig. Ähm, aber auch beruflich habe ich dann ähm, schon angefangen, ähm, in, in Laufshops ähm, zu arbeiten. Und habe dann viele Jahre als auch sportwissenschaftlicher Leiter gearbeitet in der Produktentwicklung für Laufschuhe. Auch in der Orthopädie und habe Laufanalysen gemacht und ähm, ja, habe auch als Nationaltrainer in Estland gearbeitet, habe als Bundesliga-Trainer unterwegs gewesen und ähm, ja, also so bin ich eigentlich so die letzten 30 Jahre, war ich eigentlich immer mit, mit dem Laufsport irgendwie auch in Verbindung gewesen. Also ist jetzt für mich kein Quereinstieg, sondern einfach mein Job gewesen, schon immer.
1: Das heißt, wenn du jetzt nicht nur vom, vom, von der Ausübung her dich da auskennst, sondern auch, wenn du sagst Orthopädie, das ist ja auch das medizinischen Fachkenntnisse, genau. bedeutet das auch, weil du hattest gesagt, deine Handschrift soll dieser Laden ja. tragen, ähm, auch die fachkundige Beratung natürlich. Genau. Das heißt, von Anfang bis Ende, ich sehe auch, hier steht ein Laufband, hier steht ja. eine Kamera, hier steht ein Laptop. Also das ist
0: bei mir halt schon elementar, dass bevor ich jemanden einen Schuh verkaufe, ähm, Gerade bei den Laufschuhen ist es so, wo die Belastung sehr hoch ist, sollte man auch immer wissen, was der Fuß macht. Aber auch nicht nur der Fuß, sondern auch das Knie, das Becken, der Rücken. Ähm, und ich habe das halt jahrelang gemacht in, in Wiesbaden, der großen orthopädischen Praxis, auch in der Klinik für, für Fußchirurgie, ähm, wo wir auch un Untersuchungsstelle vom ähm, hessischen Olympiaschützpunkt waren. Und ähm, ja, das sind einfach auch so die Erfahrungen, die ich dann hier mitbringe. Also ich kenne mich natürlich auch von von den ganzen orthopädischen Krankheitsbildern aus ähm, und kann halt genau gucken, was macht der Fuß, was macht die Beinachse, wie ist der Laufstil, weil die Schuhe ja doch so unterschiedlich sind vom Aufbau, dass man da auch den richtigen findet, ja? dass man da nicht einfach sagt, oh, der hat jetzt eine geile Farbe oder der ist gerade so ein bisschen trendy, sondern das muss, muss einfach passen ja, vom, vom Bewegungsablauf.
1: Ähm, macht man das dann eher schon von Beginn an? Also wenn so ein Anfänger jetzt denkt, bah, ich will jetzt mal laufen und joggen, ja. ähm, sollte man schon darauf achten, dass man das Richtige hat, um es nicht direkt ja, zu verknorzen, würde man sagen quasi.
0: Ja, also es sind immer
1: die Leute, die natürlich keine Probleme haben,
0: die sagen dann, aber was soll ich denn da jetzt eine Laufanalyse vielleicht machen, das ist doch alles okay. Ähm, manchmal dauert das ein paar Jahre, bis so ein kleines Problemchen irgendwann mal so oft wiederholt, dass es mir mal irgendwann auch Schmerzen macht. Ähm, sinnvoll ist es immer zu Beginn und dann ist es mir eigentlich egal, ob jemand ein Laufeinsteiger ist, ob es ein Profi ist, macht da eigentlich auch gar keinen Unterschied. Ähm, beide wollen eigentlich einen Schuh haben, der bequem ist und so die Bewegung unterstützt, ähm, dass ich eigentlich da beschwerdefrei laufen kann. Das ist eigentlich immer so der, der Fokus. Deshalb ist es eigentlich ähm, bei mir ist es
1: Standard, dass ich dann halt so eine Laufanalyse mache und dann halt auch genau gucke. Das ist auch ein guter Tipp, weil ich kenne das von mir, wenn ich äh, wie jedes Jahr mal wieder im Frühjahr anfange, laufen zu gehen, ist es so gleich, ich habe da keine Lust und da drückt der Schuh oder irgendwann fangen die Knie an, mir wen zu tun, wenn ich das öfter gemacht habe. Das bedeutet, ich sollte wahrscheinlich auch mal herkommen und Sehr <lacht> mal gerne. ansehen, was, ja. was hier passiert. Das ist schon mal ein guter Tipp. Okay. Ähm, wie sieht es sonst aus, was du so, was du sonst quasi so machst? Weil ich habe ja gesagt, ich sitze hier im Laden bei dir. Ähm, entsprechend, du hast schon gesagt, du hast, ähm, du warst Profi. Das ja. bedeutet auch äh, Wettkampfteilnahmen etc. Ähm, das bedeutet auch, äh, oder merkt man zumindest so ein bisschen, du kannst dann auch nicht einfach nur jetzt, ja, ich mache jetzt nur meinen Laden. Sondern du machst noch ganz viele andere Sachen. Du bist ja, also äh, Organisator von verschiedensten Events genau. und Sonstiges hier. Also der Laden Verordnung. ist
0: ja eigentlich so... So, die eine Hälfte von dem, was ich mache. Und ähm, da ich ja ein sehr unruhiger Mensch bin und nicht so einen ganzen Tag irgendwo sitzen kann, ähm, brauche ich auch Beschäftigung draußen. Also, ich mache sehr viele Lauftreffs. Also, normalerweise, jetzt natürlich in Corona-Zeiten ähm, findet es jetzt nicht statt, aber habe ich jeden Samstag einen Lauftreff. Der wechselt auch immer mit Ingelheim. Da also muss man kurz dazu sagen, ich habe ein eigenes Laufteam gegründet. Uh, letztes Jahr, das heißt auch das Team EPSIDE. Klingt schon ganz <lacht> lustig, ja, aber man kommt immer ins Lachen, wenn man es hört. Um, hat einfach den Hintergrund, dass um, wir sind jetzt über 40 Leute bei uns im Team, um, haben auch eigene Trikots, um, da ist auch die Stadt Österreich wingel mit dem Logo vertreten, aber auch die Stadt Ingelheim und auch das Logo vom Rheinhessen und vom Rheingau. Also man merkt einfach so, das EPSIDE um, kann man da vielleicht schon ganz gut erkennen, weil es sind so beide Seiten vertreten, um, das ist einfach daraus entstanden, dass so die, die Hälfte von den Leuten, die bei mir hier im Team sind, aber auch so von meiner Kundschaft, kommt einfach von der anderen Rheinseite. Ich habe sehr viel aus aus Mainzer Raum, Ingelheim, Bingen und da sind auch sehr viele Freundschaften entstanden. Ich hatte dann immer samstags hier meinen Lauftreff und so kam dann mal die Idee, komm, wir nennen das einfach mal Team Epside. Und dann machen wir einen Lauftreff einmal samstags in Österreich und den Samstag drauf in Ingelheim und das machen wir dann immer, immer im Wechsel. Also von daher habe ich samstags klassisch eigentlich immer hier einen Lauftreff, ähm, aber mache halt natürlich auch noch andere Laufveranstaltungen, da ich natürlich hier sehr viel selbst bei uns in, im Wald so unterwegs bin, also auch abseits so vom Reinsteigen, so was man sonst so kennt. Und da zeige ich natürlich auch gerne mal Laufgruppen, ähm, so die Besonderheiten unserer Natur, vom Rheingau, was gibt es zu entdecken und da ist dann auch... Ähm, vor zwei Jahren der gute Lauf entstanden, das ist ähm, eigentlich so eine, über die Rheingau-Konferenz bei uns hier in Weyermann-Östrich-Winkel ja gewesen und da habe ich die, die Maria Zeniten vom Rüdesheimer Schloss, ähm, hat da damals einen Vortrag gemacht, ein paar Monate vorher bei mir mal einen Schuh gekauft, da wusste ich gar nicht, wer das ist, <lacht> ich gemeint, na, ähm, hat zwar gesagt, sie arbeiten im Hotel, aber ich mal ja, okay, geht ein bisschen joggen, kriegt von mir einen Schuh, hat aber auch eine Laufanalyse natürlich vorher bei mir gemacht. Und dann siehst du, dass sie da einen Vortrag macht. Und dann hat sie so einen, auch einen richtig schönen Vortrag gemacht über die Drosselgasse in Rüdesheim. Ähm, hat mich sehr begeistert. Und dann ist da die Idee entstanden, Kommen wir machen zusammen eine Laufveranstaltung. Das nennen wir Gute Lauf, weil es gibt ja diese Image-Kampagne Die Gute Gasse in der Drosselgasse. Und dann haben wir gesagt, wir machen Lauf. Das ist ein geführter Gruppenlauf. Das mache ich aber in der Regel auch immer so, dass wir keinen Wettkampf machen, sondern einfach in der Gruppe zusammenlaufen über... Ähm, bekannte Wege, aber auch viele geheime Fahrte, ähm, wo es auch viele Geschichten zu erzählen gibt. Also das ist dann so ein, ein Lauf, wo man halt auch ähm, viel erfährt. Und das war damals halt der gute Lauf, haben wir starten, Ziel, damals in der Drosselgasse, sehr ungewöhnlich, weil man erwartet jetzt nicht in der Drosselgasse, dass da auf einmal so eine Horde Läufer losläuft. Das war auch für viele Asiaten etwas ähm, befremdlich, als wir <lacht> da vorbeigelaufen sind. Ja, du hast ja gar keinen Platz in der Drosselgasse. Also ist ja, war ja das war im Gasse November, ja also es war nicht, war nicht so viel los. Also wir haben uns ja. natürlich schon eine Jahreszeit ausgesucht, wo man okay. auch durchkommen, ja? aber es war trotzdem <lacht> Betrieb. Aber alle haben natürlich das Handy gezückt und gefilmt und es war ganz, ganz, ganz lustig. Und so Veranstaltungen mache ich halt generell schon regelmäßig. Ja, Dass ich da... Gerade so meine, meine Liebe hier für den Rheingau, ja, dass ich da einfach auch den Leuten so das, das Laufen einerseits näher abging, aber das Laufen ein bisschen von der anderen Seite, also von, von, vom Genießen, vom Abenteuer, vom Entdecken, also weg von, von diesem Stress, ich muss jetzt so schnell laufen und ich muss schneller werden. Und das können wir alles machen, das ist auch ganz ganz in Ordnung, wenn die Leute Wettkämpfe laufen wollen. Aber gerade diese, diese, diese Sparte Trailrunning, glaube ich, lebt sehr groß von, von dem Abenteuer
1: und dem gemeinsamen Erlebnis. Stelle ich mir auch gut vor für, für die Einsteiger, die halt nicht direkt Zeitvorstellungen haben. Ich muss jetzt so viel Minuten pro Kilometer, darf ich noch? Ja, fahren, das, oder sonst das, ist, das schreckt ja
0: auch viele ab, mit ja. dem Laufen anzufangen, ja. Weil wir uns immer dieses, wir haben immer dieses Vergleichen über soziale Medien, sehen wir natürlich auch immer so die, die Top-Trainierten und das, das schreckt halt viele einfach ab, ja. Dass, Oh, das ist ähm, da komme ich nicht hin und nur mit meinen paar Kilometerchen.
1: Das ist ja eh nichts für mich. Ja,
0: es geht ja gar nicht auch so um die um die Kilometer, sondern mhm. auch wirklich so um dieses, dieses Gefühl, um dieses Erlebnis und das sollte man sich eigentlich immer so ein bisschen vor Augen halten.
1: Mhm. Und äh, dann machst du auch äh, die, diese Touren oder auch diesen Lauftreff etc., hast aber auch äh, Trails sozusagen ausgeschildert oder aus, äh, in, in, in der Gemarkung hier oder in den Weinbergen etc. Ja, das und, sind
0: eigentlich so, ähm, die, die ich hatte ja schon, schon, schon als so, die, die Idee: Eigentlich bräuchten wir hier mal mehr Wanderwege. Also, wir haben, ähm, ich bin immer der Meinung gewesen, der Rheingau ist so ein bisschen unterbesetzt mit, mit Rundwegen. Also, wir haben den Rheinsteig, wir haben den Klostersteig, das ist alles sensationell, aber ich komme ja nicht da wieder raus, wo ich mal losgelaufen bin. Und ähm, meine Lauftreffs, das sind, wenn ich die Samstags mache, das waren immer so 15-Kilometer-Runden, die wir gemacht haben. Ähm, und da haben, das sind die Leute dann aus Mainz hergekommen, aus Wiesbaden, aus dem Frankfurter Raum. Ähm, hinten aus dem aus dem zurück ähm, und die haben alle gesagt, boah, das ist so so schön und dann habe ich mir dann natürlich dann immer gedacht, ey, dann musst du einfach mal auch vielleicht mal was ausschildern. Dann kam noch die, die Almut Hammer auf mich zu, mit der gleichen Idee irgendwann letztes Jahr und hat dann auch noch gesagt, ey Markus, ähm, hast du nicht mal Lust hier irgendwas mit Wanderwegen zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann, dann starten wir das einfach. Und habe eigentlich so meine Lauftreffrunden, die ich so habe, ähm, einfach dafür dann auch hergenommen.
1: Ah, das heißt also, die, die Trails, die du mit denen oder die Strecken, die du mit denen läufst, einfach nochmal abgesteckt sozusagen?
0: Genau. Ja, das ich habe sie bisschen natürlich schon noch ein bisschen, ähm, ein bisschen verfeinert. Ja, das, ähm, ja, ich war jetzt auch jahrelang ähm, Wegepate auf dem Rheinburgenweg gewesen im gewesen, hinten Bingen, trechtingshausen und die die tour und so, die habe ich dann ähm, jahrelang gepflegt und Kenne mich natürlich jetzt auch aus, wie man Wanderweg zusammenstellt, was ist ein Premium-Wanderweg, ähm, wann wird man ein Premium-Wanderweg, also welche Kriterien gibt es da. Und so ein bisschen, das habe ich mir so als Vorbild genommen, so wie sind die Aussichten, ähm, was gibt es zu sehen, wie viele naturnahe Wege sind dabei. Dann habe ich natürlich die, die Wege noch ein bisschen abgeglichen und noch vielleicht ein bisschen schöner gemacht einfach. Dass man einfach... Ähm, auch vielleicht die Leute, die jetzt auch hier aus Österreich sind, ja, das sind jetzt auch viele, die Wege schon abgelaufen. Also es ist sehr spannend, was für ein Feedback auch gekommen ist. Ähm, aber viele sagen dann auch, ich lebe jetzt hier schon seit 30 Jahren, aber ich war da noch nie gewesen. Also man so hat mir auch man, man wusste oft, gar nicht, ja. da, da ist ja ein Weg hinten zu pfingstbach Pfingstbachwiesen, da bin ich nur noch nie lang. Ja, das ist natürlich auch schön. Also es ist jetzt nicht nur ein Weg, um irgendwie dann den, den Tourismus irgendwie zu beleben in Österreich. Ähm, sondern das ist auch natürlich für
1: uns, die jetzt hier leben, ähm, natürlich auch ein Mehrwert. Und äh, vor allem in der, in der jetzigen Zeit, du hattest es ja eingangs auch erwähnt, äh, der Lauftreff etc., das alles hat ja abgenommen wegen der aktuell grasierenden weltweiten Pandemie, ja. die wir haben ähm, und so äh, ja, hat man die Chance, dass die Österreich-Winklerinnen und Winkler und auch alle Rheingauer äh, mal diese neuen Wege entdecken, wo sie vielleicht noch nie waren, weil mir geht es ganz genauso. Ähm, ich habe so meine Standardwege, die man halt läuft, die man noch zu Schulzeiten kennt, wo man mit dem Fahrrad durch den Wingert gefahren ist, ja. die geht man dann auch mal irgendwie zu Fuß, aber mal rechts abbiegen, links abbiegen, mal gucken, wo komme ich denn hier raus, das macht man dann doch äh, erschreckend selten, von daher ist es ja eine schöne Sache, um auch das mal alles kennenzulernen und diese ganzen äh, Geheimnisse, hätte ich beinahe gesagt, auch mal zu sehen und auch mal die Landschaft von einem anderen Blick aus ja. zu sehen, ja. Du hattest schon, ich würde, ich würde mal ein, ein, ein Thema sozusagen weiterspringen. Du hattest, du hattest gesagt, du bist mal äh, Triathlon gelaufen. Ähm, und das hat mich äh, auch schon in, in meiner Recherche interessiert. Wie ist das? Also Triathlon, für die, die es nicht kennen, das äh, beinhaltet drei verschiedene Sportarten. Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Ja, Alles. und danach
0: viel essen. Also, die viele Disziplin ist eigentlich die, warum wir es machen. Aber das muss man mal dazu gesagt haben.
1: <lacht> essen, vielleicht auch feiern. Und, ähm, aber, aber, was passiert da in einem? Ich will die ganze Vorbereitung vielleicht mal ausklammern. Aber was, was passiert mit einem und meinem Körper, wenn man da stundenlang mehr oder weniger auf Höchstleistung läuft? Weil das ist ja, ähm, ich glaube, im Schwimmen geht's auch los, oder? Das ist ja, aber ist beim los.
0: Triathlon geht's, geht's, geht's mit dem Schwimmen los. Ähm, ja, das ist ja beim Triathlon gibt es ja auch unterschiedliche Distanzen. Also, es gibt ja eine olympische Distanz, ähm, wo man dann 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Radfahren, 10 laufen. Und das geht dann halt bis zum, bis zum Ironman, ähm, wo man dann 3,8 schwimmt, 180 Rad fährt und dann hinten drauf einen Marathon läuft. Ähm, das ist natürlich schon, schon eine Hausnummer. Ja, also da ist man, die Profis um die 8 Stunden, bei den Amateuren geht das bis zu 16 Stunden. Also ich finde. Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen, hängt so ein bisschen vom Alter ab, vom Leistungsstand. Ähm, ich bin heute schon fast froh, dass ich mehr als Trainer arbeite. Also ich mache seit 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 Jahren ja keine Wettkämpfe mehr und ähm, betreue aber viele Triathleten. Ähm, macht auch Spaß. <lacht> ist nicht so anstrengend. Aber das ist natürlich, ich glaube auch, dass es für die Profis, für die ist es natürlich schon eine sehr harte Belastung, ja, weil die natürlich ans Leistungslimit gehen. Für die Altersgruppenathleten ist es ja äh, mehr so dieses Finnischen, ja. Ähm, aber die sind natürlich deutlich länger unterwegs. Also das ist ähm, muskulär natürlich eine riesengroße Herausforderung. Ähm, energetisch, also man muss auch während des Wettkampfes unwahrscheinlich viel essen. Also das muss man auch natürlich trainieren. Also der Magen muss das auch gewohnt sein. Aber die größte Herausforderung, gerade bei diesen langen Sachen, ist einfach das Mental. Also was passiert im Kopf. Einfach dieses Man, man durchlebt viele. Kleine, tote Momente, ähm, wo man gerne auch aufhören würde, wo man mal auch vielleicht mal gehen muss. Ähm, der eine geht nicht nur, der muss sich auch übergeben. Oh. Ähm, also pass passieren ja auch, dazu, auch man, man ja. kennt ja auch in den Medien viele ähm, Dramen, wenn die Leute dann manchmal auch kurz vorm Ziel zusammenbrechen und so. Was ich immer so ein bisschen so für den sport Sport, das sind eigentlich nicht so die Bilder, die ich persönlich mag. Also wenn es soweit kommt, dann kann man auch vorher eigentlich mal aufhören. Äh, man sollte sich nicht, also ich, ich mag diese sportlichen Herausforderungen, ähm, das ist genauso bei, bei diesen Ultraläufen, wenn man da 20 Stunden am Stück mal durchläuft, ist es natürlich auch eine ähm, körperlich eine extreme Belastung, auch mental mit Sicherheit, wenn man mal durch die Nacht gelaufen ist, ähm, das ist, ähm, ja man muss das auch können, man muss das auch trainieren eigentlich, ja. Ähm, aber der Sport, man muss immer so ein bisschen im Auge behalten, der Sport sollte auch uns was Gutes tun und uns nicht nur immer zerstören. Also das ist, ähm, das ist so bei Extremsportarten bin da nicht der ganz große Promoter mehr, der, der sagt, ihr müsst jetzt alle mal mehr wie ein Marathon laufen und so. Es ist ein Riesenreiz, aber es ist kein, kein, kein Massensport. Es ist ein, ein großer Trend geworden mittlerweile. Diese, diese Ultraveranstaltungen veranstaltungen beim Ironman ja auch. Also jeder Manager muss ja irgendwann mal auch einen Ironman gemacht haben, weil so eine Urkunde im Büro natürlich immer gut tut. Ähm, aber man sollte auch immer hinter dem Sport stehen, auch, auch die Zeit dafür haben. Auch Das ist ähm, sehr viel Opfer, die man bringen muss im Training, weil mit fünf stunden training die Woche komme ich dann nicht wirklich weit. Also da funktioniert es nicht. Also wenn so ein Wettkampf, sagen wir mal, 12, 13 Stunden dauert, jetzt können wir mal so einen Triathlon nehmen, dann brauche ich auch in der Woche mal ein paar Stunden mehr Zeit, ähm, die ich einfach habe. Also da muss die Familie mitspielen, da muss der Job ähm, dabei sein, ich muss körperlich auch gesund sein. Also das ist dann schon die Grundvoraussetzung für was Extremeres.
1: Also die Rahmenbedingungen müssen dann auch entsprechend passen. Ja,
0: ja aber es muss ja dann hinten raus auch irgendwo Spaß machen. Ja. Also wenn ich dann für nichts mehr Zeit habe, meine Freunde vernachlässige, meine Frauen nicht mehr sehe, die Kinder ähm, die letzten zwölf Jahre nicht mehr beim Wachsen zu, zu, zugesehen habe ähm, dann glaube ich, macht das ja auch keinen Spaß mehr. Also man, bei, bei, so, bei solchen Sportarten braucht man auch so ein bisschen dieses soziale Umfeld, ähm, wo man auch die Unterstützung dafür hat. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Weil du gesagt hast, also das Extrembeispiel, du siehst du siehst deine Kinder nicht etc., weil viele ja auch viel reisen, um diesen Sport auszuüben oder vielleicht so einen Extremsport auszuüben. Ist das Witz und Triathlon, mal blöd gefragt, auch abgesagt, wenn es irgendwie regnet oder sonst irgendwie was passiert? Nein. Oder passiert das dann also es dann in Australien? Also es gibt
0: ähm, Unwettersituationen, wo es nicht stattfindet. Also wir haben vor ein paar Jahren in Hawaii, hatte ich ein paar Athleten da am Start gehabt, beim, beim Ironman in Hawaii, das ist ja eigentlich so die da, wo viele mal hinwollen. Ähm, und da war ein Erdbeben und da wusste man <lacht> okay. jetzt nicht, ähm, ob es noch Nachbeben gibt. Und, ähm, aber in Hawaii, da glaube ich, da hat es noch nie eine Absage gegeben. Ähm, wir haben jetzt beim Ironman hier in Frankfurt, wenn wir den mal nehmen, hier so lokal, ähm, der ja immer so im Juli stattfindet. Ähm, der hat bis jetzt auch immer stattgefunden. Aber die letzten Jahre, muss man schon sagen, mit so um die 40 Grad, ja, da gab es natürlich auch Szenen im Fernsehen live zu sehen, wie eine Top-Athletin, die glaube ich damals auf Platz 2 gelegen war, ähm, da nur noch rumgetorkelt ist und getaumelt, die sie dann auch rausgenommen haben. Ähm, ja, Das ist natürlich dann schon, der Sport verändert sich, das Klima verändert sich halt. Ja, also das ist natürlich so extrem Sportarten im, im Hochsommer, wo es... Ähm das ist natürlich für die für die Allgemeinheit natürlich schon auch sehr riskant. Ja, Also ich glaube, da wird es auch irgendwann mal ein Umdenken geben. Also wenn wir hier so extreme Wetterlagen haben im Sommer, ähm, ist es einfach wahnsinnig gefährlich. Das sollte man da nicht so ganz ähm, unter den Tisch kehren.
1: Das äh, ist eine super Überleitung auch zum nächsten Thema, was ich hätte, äh, nämlich äh, das schlechte Wetter. Und ob es wirklich nur an der Kleidung liegt oder am Wetter, wenn man nicht laufen geht. Du hattest jetzt... Äh, Vorhin gesagt, ihr seid im November gestartet für euren großen Lauf aus ja. der Brüsselgasse entsprechend. Wie stehst du oder was ist einfach so deine Meinung zum Laufen im Winter? Wir haben Februar gerade, es ist erstaunlich warm heute gewesen und die letzte Woche, aber geht es im Winter auch? Ist kein Problem? Oder? Ja, also ich bin,
0: also ich selbst bin eigentlich einer, der die meisten Kilometer immer im Herbst-Winter läuft. Ich finde das auch so eine Jahreszeit, die, die immer so ein bisschen schlecht geredet wird und so der trübe graue Herbst und ähm, dann ist es nass und kalt und das mag ja keiner so richtig. Ähm, also Kälte ist eigentlich kein, kein Grund, um irgendwie mal nicht zu laufen. Also es gibt schon Temperaturen, ähm, die einfach auch von der Lunge her einfach mal Probleme machen, aber das bin da jetzt persönlich nicht so empfindlich, aber so bei minus 20 Grad, dann streiken bei manchen schon ein bisschen die die Bronchien, haben wir jetzt natürlich hier nicht so. Ähm, aber im, im Winter ist es eigentlich, ähm, warm anziehen kann ich mich, wenn es im Sommer heiß ist, irgendwann kann ich nichts mehr ausziehen, da bin ich natürlich limitiert und da komme ich einfach mit Schwitzen an meine Grenzen. Im Winter habe ich einfach den Vorteil, und da ist einfach die Funktionsbekleidung, die es heute gibt, mittlerweile so gut und auch leicht und atmungsaktiv. Dass es einfach sorgenfrei ist, im Winter zu laufen. Es gibt aber auch Wetter, muss keinen Spaß machen. Also, man sagt, ja, man muss auch mal, man muss auch mal realistisch bleiben. Also, es, man sagt immer so, es gibt kein schlechtes Wetter, nur eine schlechte Kleidung. Also, wenn da es runter regnet, dass ich nach, nach zwei Sekunden fast ertrinke, dann gehe ich auch nicht vor die Tür. Also, da sehe ich dann auch keinen keinen kein Sinn drin draußen, dann macht es ja auch keinem mehr Spaß. Dann das muss ja auch noch
1: Spaß machen. Da bringt ja. mir auch ein
0: Wasser der Schuh nix. ja, jede Gore-Tex-Membran, irgendwann kommen die da auch nicht mehr mit klar. Ähm, wenn es mal so, wenn ich mal in Regen komme, ist es ein bisschen was anderes, aber es gibt da schon, oder wenn jetzt ähm, Sturm ist, ja, und die Leute gehen in den Wald, also ich warne ja auch immer regelmäßig, gerade jetzt im Winter, wo so viel Schnee war, mhm. haben wir natürlich auch das ähm, Astbruchgefahr. Das ist einfach die Last. Und ähm, viele gehen dann auch wandern und spazieren im Wald oder joggen. Ähm, das sind so Situationen, wo man sich natürlich auch mal ein bisschen da fernhalten sollte. Weil wenn so ein Ast einen auf den Kopf fällt, das ähm, kann auch mal wehtun.
1: Ja, das glaube ich. Das wollen, wollen wir nicht. Ich aber glaub, es, das, das hatten wir auch irgendwie vor, vor zwei, drei Jahren. War das monatelang, glaube ich, hier einzelne Waldwege gesperrt, komplett? Auch wegen Schuenschinken? Ja, wir hatten dieses Jahr
0: auch Warn. Also es war mhm. dieses Jahr mehrfach, ähm, wurde gewarnt, ähm, Astbruchgefahr. Auch jetzt hier oben bei uns im Wald. Und wenn man mal durch den Wald ist, ähm, da haben die Bäume ganz schön quer gehongen. Also, das, ähm, da sind auch ein paar Äste mal runtergekracht. Ja, also so ganz ungefährlich ist es, ist es da nicht. Aber ansonsten im Winter generell, was das Laufen angeht, ähm, genießen. Also, es ist ähm, auch von der von, vom Licht, von der Sonne, hat die Jahreszeit absolut ihren Reiz. Ja, Also so im Herbst, also ich bin ja ein Riesenfan vom Herbst, also wenn im Rheintal unten Nebel ist und man läuft, ähm, kleiner Tipp, wenn man bei mir die Rheingau-Sporttour, die Händelberg-Tour läuft, dieser Wanderweg von mir, der geht hinten über Hattenheim, kommt man auf den Händelberg, das ist da oben Repang Hallgarten, ähm, ich nenne es immer das Nebelhorn vom Rheingau, weil es eine traumhafte Sicht ist, weil meistens kommt man so bei 300 Höhenmeter so häufig aus dem Nebel raus und dann steht man oben bei strahlend blauen Himmeln und unten das ganze Rheintal hängt der Nebel drin und das sind halt Lichterspiele, die kriege ich halt im Sommer nicht. Ja, also deshalb so die jede Jahreszeit hat einfach so ihre, ihre Schönheiten. Jetzt im Winter, wir hatten ja traumhaften Schnee. Ja, also es war ja mal richtig schön. Die, ist, die anderthalb Wochen, wo er da war. Ja, auch ja, da oben in, so auf der, auf der Kalten Herberge, also ganz oben, da war es schon deutlich länger. Da, ähm, wandern macht da Spaß. Das Laufen war teilweise nicht möglich, weil so, das waren schon so 30 Zentimeter, was mit der Schnee hat. Oh, also es okay, war, ja. ähm, ich war da viel unterwegs, aber es, es war schon sehr anstrengend. Also man hat lange gebraucht, um wieder heimzukommen. Aber, ist dann
1: auch wieder der, der Spaßfaktor. Dann doch lieber wandern Ja, also im Schnee zu laufen.
0: Nicht. Also es gibt Leute, die ja. mögen es nicht, ja. Ich persönlich, ich finde das natürlich, da, da ist man wie ein kleines Kind. Also das ja. ist, ein, ist ein Riesenspaß. Ja.
1: Also allein das Wandern ist äh, ist super, weil man wird auch an die, an die Kindheit erinnert, der, der Schnee, der, der, das Geräusch Ach, das Schnee, allein, Schnee, ja, ja. Und das, dann läuft man so durch. Es ist meistens still irgendwie ja. hat man das Gefühl, weil der Schnee dämpft den Schall und man hört nichts und sieht dann den wundervollen Rheingau, sieht die andere wundervolle Rheinseite auch. Ja. Team Ebseid. Ähm, und das ist schon, das hat schon was für sich auf jeden Fall. Ja. Weil du erzählt hattest, du äh, du machst auch so ganz viel hier. Wir haben jetzt ganz viel gehört, die Trails, die du steckst, deine Laufgruppen und sonstiges. Was für ein Potenzial siehst du denn noch im Rheingau oder Österreich-Winkel generell für den, ich sage jetzt einfach mal ganz profan, Laufsport oder Sonstiges? Wo ja, soll es, die Reise noch hingehen?
0: Ja, ist eigentlich ganz, ganz spannend. Also ich habe mir mal irgendwann mal so die Vision ähm, gestellt, äh, dass so die, der Rheingau eigentlich mal so eine, so eine Outdoor-Trail-Running-Hochburg hier in Deutschland wird. Ja, ähm, klingt ein bisschen arg übertrieben für viele, aber wir hatten, letztes Jahr war das ähm, Trail-Magazin, das ist ein großes Laufmagazin ähm, aus München. Ähm, die, ich glaube, alle Trailläufer kennen das Magazin. Wenn du da hinten... Ihr könnt es ah, natürlich jetzt nicht sehen, aber da hinten steht es. Aufgeschlagen, überall ja. genau. ähm, Die waren bei uns hier gewesen in Österreich, im, fast genau vor einem Jahr, im Januar, am 19. und 20. Januar letzten Jahres waren die hier gewesen. Eigentlich auch zu einer Jahreszeit, die viele nicht wirklich so schön finden. Ähm, um einfach so mit, meiner, mit meinem Laufteam zusammen zu laufen und den Rheingau kennenzulernen. Das haben wir dann Samstag, Sonntag gemacht. Und ähm, die Jungs vom Trail-Magazin, die sind ja in, in, auf der ganzen Welt unterwegs, von Chile, die Alpen überall und machen Berichte. Und ähm, nach dem ersten Tag war das, so das erste Statement ähm, vom Chefredakteur, das hätte er nicht gedacht. Er ähm, hat gedacht, na ja, Rheingau so ein kleines Weinbaugebiet, ein bisschen Weinberge, zwei, drei Hügel und das war's. So ganz nett und lieblich. Aber dass wir so traumhafte Wege haben und auch sehr anspruchsvolle Wege. Also wenn man von hier auf die Kalte Herberge läuft, das sind mal so 600 Höhenmeter am Stück. Ich bin das mal gewandert. Und das ja. war,
1: äh, ich hab das erst Wir, sind, schätzt, da, wir sind da hochgelaufen
0: <lacht> mit einer Gruppe, aber über sehr umwegsames Gelände. Ich ähm, natürlich da noch ein paar, paar Highlights an, an Wegen. Ähm, ja, und die haben dann auch ähm, an den zwei Tagen waren 100 Leute hier gewesen die mit uns gelaufen sind. Also es war richtig viel los. Wir sind auch samstags ähm, beim, beim Theo Abel in die Straußwirtschaft noch eingekehrt mit einer riesengroßen Gruppe, haben das ganze Weingut, glaube ich, damals belegt <lacht> ähm, und haben einfach so diese reingauer Lebensart. Also ich glaube, ähm, wir, wir sind logistisch sitzen wir natürlich in Deutschland sehr gut. Wir sind so in der Mitte, wir sind für alle sehr gut erreichbar. Wir haben eine super Gastronomie, das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Wir haben die besten Weine mit hier auf der ganzen Welt. Ähm, also man, man kann sich hier gut verpflegen. Wir haben eine tolle Natur. Wir haben nicht nur Weinberge. Wir haben, der Hinterlandswald ist der, das größte zusammenhängende Waldgebiet in Hessen. Ähm, also es ist unwahrscheinlich spannend, was es hier gibt. Und ähm, das ist eigentlich so immer so mein Ziel gewesen. Hier, also auch gerade zentral in Österreich. Ich habe natürlich meinen Laden jetzt hier auch in Österreich. Das ist so die Mitte auf dem Rheingau. Dass man da einfach mal was, was etabliert. Jetzt kam natürlich Corona. Was aber eine Riesenchance ist, ja, weil der der ganze Tourismus sich eigentlich komplett wandelt, ja. Also ich glaube auch, wir werden die nächsten Jahr, Jahre gar nicht mehr so die ausländischen Gäste im Rheingau sehen, sondern viel mehr deutsche Gäste. Ähm, der Anspruch ist ein anderer, ja. Also das ist so die auch jetzt meine meine rheingau sporttouren diese Wanderwege, die sind ja jetzt zum Laufen und zum Wandern gedacht. Das sind ja so Panoramawege. Wie man sich da bewegt, ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache man man hat Spaß dran. Ähm, aber das ist so, dass wir, ja, es, das Thema Sport ist halt ein, eine, spielt eine große Rolle. Es geht halt jetzt auch nicht mehr nur so, dass die Leute sagen, ich fahre jetzt in den Rheingau und ähm, kaufe mir ein bisschen Wein ein und gemacht dann mal so eine vier Kilometer Rundwanderweg einmal um Schloss Vollrats vielleicht, sondern man will einfach viel mehr Abenteuer, man will, will viel mehr sehen. Das ist, glaube ich, für unsere Region schon, schon ein Wandel, der kommen wird. Ähm, und dem man auch einfach annehmen, sich annehmen muss. Und ähm, da passt das eigentlich jetzt auch so in, in die Zeit. Ähm, wenn ich mir so die Alpenregion angucke, ich habe mal zwei Jahre in Lech am Arlberg Laufseminare gemacht, im Sporthotel. Ähm, und die haben eigentlich, damals war es der Klimawandel, die die dazu gebracht haben. Also es war eigentlich auch eine ne Krise, weil es einfach so, naja, der Winter bricht uns so ein bisschen weg. Und wir müssen eigentlich jetzt gucken, dass der Sommer uns halt viel rausreißt. Und da haben die schon angefangen, ähm, mit mit Mountainbike-Touren, auch mit, haben sie halt mich damals engagiert mit dem Ärzteteam, wo ich zusammengearbeitet habe, dass wir da unten halt so Laufseminare machen, so so Trail Running Camps, ähm, dass man das Thema Trail Running halt auch zum Nutzen macht. Und das funktioniert in den Alpen sehr gut. Und wenn ich mir gerade so im, in, in Südtirol, da passiert unwahrscheinlich viel gerade im Sporttourismus. Ja, und das sind einfach für uns auch neue Strukturen sind einfach auch neue Wege und ähm, aber ich denke mal der Rheingau wird schon offen genug dafür sein auch ähm, da ein bisschen neuen Flair reinzukriegen so ein bisschen bisschen jugendlichen Pep vielleicht ja? dass da einfach ähm, nicht nur so dieses klar wir leben wir leben hier vom Wein das muss man ich, ich bin froh dass wir hier in der Weinregion leben ich trinke gerne <lacht> meinen Wein und ähm, das ist auch alles gut es soll auch alles so bleiben und ähm, aber ja, das ist einfach so, so. Mein Ziel ist es eigentlich so gerade, den den Sport auch hier in unserer Region zu etablieren und auch vielleicht damit den auch den Tourismus ähm, jetzt gerade, wenn wir wieder irgendwann mal starten können, einfach ähm, neu zu beleben und anders zu beleben. Also ich glaube, wir müssen wir müssen was in, nach so einer
1: Krisenphase einfach auch ändern. Ja, ich, also ich glaube auch, die, die, die Zeichen stehen ja erstmal sowieso auf Veränderung, ähm, wegen, wegen ganz verschiedensten Situationen, aber natürlich auch jetzt mehr im Freien, mehr draußen und äh, ich sehe auch in den nächsten Jahren ähm, in Gastronomie die werden es schwer haben auf jeden Fall und man muss, man muss irgendwie raus, man muss draußen was erleben, da ist das Laufen natürlich super, ich meine, allen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, weil sie nur zu Hause sitzen ja. können, deswegen gehen die raus ähm, du hattest jetzt gerade schon gesagt, auch hier mit den Winzern, Weinregion, du hast ja auch viele Kooperationen in dem Bereich oder einige zumindest. Äh, ja, du, sehr, sehr viel. Da bringst du das ja schon zusammen sozusagen.
0: Ja, also ich mache das ja eigentlich ähm, schon, schon immer, alle, alle meine Laufevents oder Wanderevents, muss, muss man auch dazu sagen, ich mache ja jetzt nicht nur irgendwie was für, für Läufer, sondern die, die ganzen Strecken eignen sich natürlich auch perfekt zum Wandern und ich ja auch für, für Firmenwanderungen mache. Oder Hotels habe ich hier gebucht im Rheingau. Und ich dann auch jetzt hier so ähm, über den Laden auch viele Wanderungen anbiete. Und eigentlich ist jede Veranstaltung bei mir, endet irgendwo beim Winzer. Weil für mich gehört das, das heißt ja auch Reingau-Sport Und Sport ist immer so der eine Teil. Und wir müssen uns ja auch irgendwo nach dem Sport ver verpflegen. Und die Leberwerte müssen auch aufgebessert werden. Die Kohlenhydrate müssen wieder rein. Genau. So schaut es aus. Und ähm, ja, da, da bietet sich das einfach hier an. Und ähm, das macht auch einen riesigen Spaß ja Also ich habe sehr viele Winzer mit hier, gerade jetzt hier in, in Österreich, mit denen ich schon ähm, sehr viel mache und sehr sehr regelmäßig. Ähm, wir machen sogar eine ganz verrückte Wanderung hier mit dem Weingut ähm, Ferdinand Herke und so, mit dem Joachim und der Friederike. Immer da im November morgens auf Start um 6.11 Uhr, also wenn man Lust hat, die Nacht nicht durchzuschlafen, <lacht> ähm, Leider ist es dieses Jahr auch ausgefallen, also die mussten wir natürlich auch absagen. Theoretisch hätten wir es machen können noch, es hätte gepasst noch terminlich, ähm, bevor wir es so oder so verboten bekommen hätten. Aber wir haben es damals natürlich Sicherheitsgründe und ähm, die, das, da wird einfach ein Winzerfrühstück gemacht. Also wir laufen, wir wandern morgens um 6.11 Uhr so drei, dreieinhalb Stunden und danach gibt es ein Winzerfrühstück. Ja, und ähm, das ist ein Winzerfrühstück, das muss man mal gesehen haben, also da lohnt es sich einfach früher aufzustehen, aber das sind einfach so die, ähm, die, die Sachen, die ich halt einfach gerne mache, die einfach auch funktionieren, weil wenn die Leute hierher kommen, klar ist mein Part ist immer so, das, das, die, die Touren abwandern, ablaufen, der Sport, so die Bewegung, das bisschen Anstrengende ist, ist bei mir, aber diese Kombination mit dem Genießen ist einfach, das ist einfach genial, es macht einfach den Leuten dann auch Spaß. Es ist auch eine Geselligkeit, die dazugehört. Also man, man sitzt dann zusammen, man unterhält sich und das ist einfach so dieses Lebendige und dieses Emotionale, auch
1: was der Sport mit sich bringt. Gehört dazu. Gehört, gehört einfach dazu und wo anders als im Rheingau. Genau. Das heißt, wir haben festgehalten, wir sind landschaftlich äh, mit einer fachkundigen Meinung sozusagen absolut geeignet, dass man hier wandern kann, laufen kann, Trails laufen kann, etc., auch Sport betreiben kann. Du hast jetzt erzählt, du bist die, die Kalte Herberge hochgejoggt, ich bin die mal hochgewandert oder zweimal. Das war schon mal wandern kein Spaß, weil wir dachten, ah, wir müssen Umwege einbauen, das ist ja, die, sind wir ja schon bald da, aber gerade so die letzten Meter da hoch Hallgarten hinten raus und wir waren froh, als wir das Schild irgendwann gesehen haben. Ja. Von wegen hier ist die Kalte Herberge, haben das fotografiert. Ich muss geschehen, wir haben uns nach einem halben Weg äh, Rückzugs wieder abholen lassen, <lacht> weil dann doch mal gut ist. Aber da bietet der Rheingau, ähm, der Rheingau sozusagen alles. Wir haben die Winzer hier, ähm, mit, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, was das angeht. Was sind so die, die, die Trends für dich? Wir haben ja schon darüber geredet, was, was du gerne so hättest und was ist aktuell, wenn man das sagen kann, gibt es sowas, was on Vogue ist in der lauf Community oder sonstig?
0: Ja, also der, der große Trend ist einfach momentan das Trailrunning. Ja, also das ist einfach so in der, in der die Laufbranche, die wächst ja momentan brutal. Ja, das ist auch klar. Ich meine, viel Sport können wir nicht machen. Also alle Hallen sind zu und momentan geht ja jeder irgendwo joggen. Und die, die Sparte Trailrunning ist eigentlich so im Laufbereich so das, was momentan den meisten Wachstum auch hat. Also das ist, ist sehr spannend. Ähm, Trailrunning ist natürlich immer so ein englischer Begriff, also wir haben vor 20 Jahren immer Waldlauf dazu gesagt, das ist für mich immer das, das, das Gleiche, also ist ein Traillaufen ist einfach das Laufen auf natürlichem Untergrund, ja, also man, man sucht sich halt diese schmalen Pfade, ähm, das ist natürlich sehr anspruchsvoll, das muss man auch dazu sagen, also das ist muskulär anspruchsvoller, wie wenn man auf ebenen geraden Untergrund läuft, weil es meistens irgendwo hoch und runter geht, aber es ist auch keine Schande, wenn man mal bergauf ein Stückchen geht. Also es gehört dann auch mal dazu. Beruhigend. Ähm, ja, also das ist <lacht> Tempo darf ja jeder selber bestimmen. Also beim beim Traillaufen geht es auch nicht, wer es, glaube ich, als es gibt ja auch Wettkämpfe. Da ist es ein bisschen was anderes. Aber so also mal so generell jetzt ähm, ist das Traillaufen, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt das Ziel, auf so einem Berg hochzulaufen dann will mir das natürlich auch oben irgendwo genießen. Ja, und heutzutage, wir machen ja alle dann mit unseren Smartphones, ich weiß nicht, wie viel tausend Bilder. Das gehört dann auch dazu. Ähm, ja, und ähm, deshalb ist einfach, das, das Trail Running, glaube ich, ist, ist so das, was uns, ähm, was in den letzten vier, fünf Jahren stark im Kommen war, was aber jetzt ähm, mit Corona sowieso, weil viele jetzt auch natürlich die Natur kennengelernt haben. Wir haben natürlich bei uns hier um die Ecke auch die Whisper Trails die bei den Trailläufern heiß begehrt sind, bei den Wanderern ja sowieso. Ähm, und das, das wird mehr. Also es ist, ist ein Riesentrend, der, der da ist, ähm, der einfach auch Spaß macht, weil es einfach naturnah ist, weil es, glaube ich, auch eine Sehnsucht geworden ist. Ähm, wir sitzen ja dann doch alle viel in Büros heutzutage und sind sehr viel in geschlossenen Räumen und ist einfach der, der Drang ist einfach wieder rauszugehen und auch so ein
1: bisschen so jetzt
0: die Heimat zu erkunden.
1: Und äh, weil ich jetzt gerade in diesem wunderbaren äh, Laden hier sitze, ähm, brauche ich dafür spezielles Equipment? Also ich nehme an, mit Wanderstiefeln ist das nicht so? Da hat <lacht> nee, da so das, ist, äh, das kann man. also im
0: Endeffekt kann es theoretisch mit jedem Schuh machen, ja, ist immer nur die Frage, ob es mir nachher Spaß macht. Das muss man immer dazu sagen, ja, also wenn wenn einer sagen will, naja, ich probiere es mal aus, der kann auch mit einem normalen Laufschuh theoretisch laufen, das ist aber... Die Trail-Laufschuhe, man kann sich so ein bisschen vorstellen, das ist wie ein Wanderschuh in ganz leicht. Also so eine Mischung zwischen Straßen-Jogging-Schuh und Wanderschuh. Ähm, da hat sich auch in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel getan. Also die Trail-Laufschuhe sind sehr leicht geworden. Ähm, sie haben natürlich deutlich mehr Profil. Sie sind sehr griffig. Das Obermaterial muss einfach ein bisschen fester sein. Wenn ich mal an Stock oder so hängen bleibe, dass ich dann nicht gleich da irgendwie mir was das Aufreise. Die Zehnkappen sind meistens ein bisschen geschützter, dass ich, wenn ich gegen Steinchen trete, dass ich nicht gleich mir den Fußzeh vorne angedetzt habe. Ähm, also da sind die Schuhe schon ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es gibt ja ganz viel Equipment. Also das ist immer so... Es gibt vom, vom Laufrucksack, also so ein Getränkerucksack, so eine Laufweste, wo man sein Getränke reinmachen kann. Es gibt Trailrunning-Stöcke, so faltbare Stöcke, sind so aus wie Wanderstöcke, die ich so klein machen kann, auch gut verstauen kann. Wahrscheinlich auch ultra leicht dann. Sehr leicht, ja. ja ähm, also es gibt da unwahrscheinlich viel. Ich würde aber jeden am Anfang immer raten, das Wichtigste ist erstmal der Schuh. Ja. Ähm, der Schuh ist auch, ich sage immer so, das ist so ein bisschen meine Lebensversicherung auf den Trails, also wenn ich mal irgendwo bergab renne und dann ist es ein bisschen rutschig und ich rutsch weg, also man kann sich nicht nur wehtun, also da, da kann auch mal ein bisschen mehr passieren, ähm, man sollte auch generell vorsichtig laufen am Anfang, das ist klar, aber so ein, der, der Schuh sollte auch eine gewisse Sicherheit haben, ja, rein orthopädisch, dass der halt zu meinem Fuß passt, sprich Laufanalyse, aber auch halt ähm, vom Einsatzgebiet, dass ich einfach einen Schuh habe mit einer, mit einer geeigneten Sohle, dass ich, wenn es mal schlammig ist und wir drei Schritte hochlaufen und immer wieder zwei Schritte runterkommen, dann ist es natürlich auch sehr anstrengend. Also da macht das Trail laufen mit dem richtigen Schuh, macht natürlich deutlich mehr Spaß. Und der Rest, wenn die Leute Spaß dabei haben, das kommt peu à peu. Ja, von Textilien, von Rucksäcken, von Stöcken, das ist alles so, was sich dann mit der Zeit dann einfach auch entwickelt. Das optimiert man dann einfach selbst, je nach eigener Fasson. Ja, ja ich, und die Leute kommen schon zu mir und lassen sich beraten und ähm, ich habe auch kein Problem, wenn, wenn die bei mir 4.000 Euro einkaufen wollen, das tut mir jetzt auch nicht weh, ähm, aber ich bin ein großer Freund von immer so schrittweise ranzugehen und sich ein bisschen ranzutasten und ähm, auch so ich kann vieles mitgeben, ich kann sehr gut beraten, natürlich, ich, ich lebe das, das ist mein Job, ja, ich mache das natürlich selbst auch ähm, sehr viel, ähm, aber die eigene Erfahrung, glaube ich, auch immer noch die wichtigste. Also das Beraten ist so das eine, aber ich sage mal so, ich bin, bin nun mal kein gelernter Kaufmann, ich habe auch vom Verkaufen keine Ahnung, sondern mir geht es darum, dass die Leute erstmal primär Spaß am, am Sport haben und ähm, ich eigentlich den Leuten das immer so näher bringe, wie ich selbst eigentlich damit auch angefangen habe, Einfach so Step by Step und ähm, einfach auch dann zwar schon die Beratung annehmen, aber dann mal probieren, wie funktioniert denn das mit dem Schuh, reicht mir das aus, habe ich, hab ich da so einen richtigen Spaß, Weil wenn, wenn, die, wenn die Strecken länger werden, dann ist, äh, muss ich ja irgendwo mir auch mal verpflegen, also ich brauche mal was zum Trinken und dann ist einfach so eine, so eine Laufweste, wo ich mal ein bisschen Flüssigkeit dabei haben kann. Wo verstaue ich mal eine Regenjacke zum Beispiel? Brauche ich dann eine Regenjacke? Und dann kommt das, das kommt dann so, so peu à peu. Aber es ist immer fatal, weil man am Anfang sich so mit, mit allem eindeckt und dann nachher sagt, oh nee, habe ich noch alles nicht gebraucht und dann, ähm, verliert man auch schnell den Spaß. Ja,
1: oder ist es, ah, es, ist doch nichts für mich, ich mache jetzt doch was anderes, ja. Nee, das gibt's nicht. Das <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja, also, ich habe unwahrscheinlich viele Triathleten betreut, ja, ähm, und In der Zeit bin ich einfach nur noch selbst für mich privat gelaufen und ähm, ich habe dann mit vielen dann auch trainiert. Und die sind dann mit mir dann auch mal mitten in den Wald gegangen und ähm, die haben dann auch für sich so dieses Traillaufen entdeckt. Und einige von denen haben auch aufgehört mit dem Triathlon und sind dann nur noch beim Traillaufen geblieben. Also es ist natürlich, ähm, die, die haben vorher gar nicht gewusst, wie schön es sein kann, auch mal langsamer zu laufen, mal das zu genießen, einfach mal einfach nur in der Natur zu sein. Also einfach mal auch gar nicht wichtig zu sein. Also das ist einfach so eine Erfahrung, die man macht, ähm, wenn ich so bei uns im Hinterlandswald laufe, da kann ich fünf, sechs Stunden laufen, da sehe ich keinen Menschen. Ja, aber da, da bin ich der unwichtigste Mensch in dem Moment auf der ganzen Welt. Also ich werd, wenn ich da auf so einem Felsen stehe und runtergucke, man ist da so, so klein auf einmal. Das ist ja das ist auch so ein Gefühl, wenn man in den Alpen unterwegs ist und mal so auf so einem Berg steht ähm, wie umbütend. Es ist zwar so überwältigend vom Gefühl, für mich persönlich, aber trotzdem ist man so, so klein auf einmal auf der Welt. Ja, Also man es verändert so ein bisschen auch so, so, so was, was im Kopf passiert, also das, das, das Denkmuster. Und das ist eigentlich so das Schöne beim Laufen, ähm, gerade so das Laufen in der Natur, so dieses einfach nur den Blick nach innen gerichtet, für mich da zu sein.
1: Ja, und... Was du gerade erwähnt hattest, die 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 Urlaube werden sich verändern. Wir haben mehr deutsche Urlaube. Ich musste gerade, als du gesagt hast, dass man dass das was mit einem macht, wenn man da ganz alleine unterwegs ist, so an meine letzten Urlaube vor Corona denken. Wir fahren Campen nach Frankreich oder sonst irgendwie. Und da gehe ich raus, da gehe ich laufen. Und da trifft man auch, wenn man sich das gut aussucht, keine Leute und ist da allein mit sich oder mit dem Meer oder sonst irgendwie um, und das hat gerade bei mir auch Klick gemacht, das kann man auch alles hier haben. Also, äh, da muss ich nicht nach Südfrankreich fahren. Ja, das ist ja jetzt
0: so, gerade wo, wo, wo wir uns mit, mit Corona uns ja jeden Tag beschäftigen und ähm, ja gar nicht mehr so dieses Reisen können, passiert natürlich bei vielen, wir, wir entdecken auf einmal uns, und, und unsere Heimat. Ja, ja und das, das ist natürlich auch unwahrscheinlich spannend und Jetzt laufe ich bei uns, jetzt, wenn ich jetzt die die Region hier um Österreich-Winkel nehme und ich jetzt seit 25 Jahren hier rumlaufe und mir wird nie langweilig. Und ich finde immer wieder was Neues oder man kombiniert auf einmal die Wege ein bisschen anders. Ähm, jede Jahreszeit hat natürlich auch wieder ihren, ihren, ihr eigenes Bild. ja. Ähm, das ist natürlich schon schön. Ich meine, der Rheingau eigentlich ist ein kleines Weinbaugebiet. Ähm, aber da kann man schon mal so zwei Wochen drinnen verbringen. ja.
1: Ja. Also von, Ohne von dass Wiederholung eintritt vor allem.
0: Ja, ja. also es gibt, gibt ein bisschen, also diese Hotspots sind natürlich schon für uns lebensnotwendig, also wenn man, der Rheingau lebt natürlich vom, vom Kloster Eberbach, vom Niederwalddenkmal, vom Schloss Johannesberg, Schloss Vollrats, das ist natürlich ja. so die, das Kloster Eibing, oben. das sind natürlich so die, das brauchen wir auch, ja, das soll auch jeder mal gesehen haben, aber es gibt noch so unwahrscheinlich viel andere Sachen zu entdecken, ähm, das lohnt sich einfach. Da auch mal ein bisschen ähm, so bei, bei so lokalen Leuten mal nachzufragen, hey, gib mal so kleine Tipps zu so geben, ähm, so kleine Straußwirtschaften vielleicht. Also, wir haben große, tolle Weingüter, aber es gibt auch ganz, ganz viele kleine, versteckte. Das macht richtig Spaß, auch das zu entdecken. Also nicht nur Natur, sondern auch vielleicht das Kulinarische, der Wein. Also man kann im Rheingau, ich glaube, man kann hier Monate verbringen ja. und es wird einem nicht langweilig. Man
1: muss nur mit offenen Ohren und Augen genau. mal durch die Straßen oder durch den Wingert gehen oder durch den Wald. Ja. Genau. Eine Frage, wo ich von vielen Seiten gebeten worden bin, die auf jeden Fall zu stellen und ich habe da auch persönliches Interesse daran. Ich ahne es. Wer dir Social Media mäßig folgt, sei es Instagram, sei es auf Facebook, der kann sich nur eine Frage stellen. Wie schaffst du es, diese Bilder zu machen? <lacht> weil die sind
0: einfach auf dem Auslöser drücken ich weiß gar nicht wo <lacht> das Problem
1: ist <lacht> aber ist es wirklich nur das hast du hast du spezielle Kamera oder sonstiges weil du also du, du siehst es ja selbst die, die erreichen hab, viele hab, Leute ähm, es gibt das ah okay
0: das ist mein Smartphone ja, ja, ganz ja also ich habe früher mal eine Kamera
1: gehabt ja, ja.
0: Ähm, die die Frage wer, wer macht eigentlich die Bilder das ist eigentlich total spannend weil die ich habe ähm, ganz am Anfang angefangen mit einer, mit einer Facebook-Seite, die hieß immer ein Rheingauer auf Tour. Die wurde irgendwann umbenannt natürlich, weil Facebook ähm, heißt es ein Reingauer auf Tour, auf Instagram hieß es Rheingau-Sport und da wusste auch keiner, wie das, deshalb habe ich immer gesagt, okay, beide Seiten heißen jetzt ähm, Rheingau-Sport. Und, ähm, und dieses Rheingauer auf Tour, das, ähm, hatte ich, glaube ich, schon drei, vier Jahre vor dem Laden gemacht. Ich einfach so meine ganzen Touren einfach dokumentiert habe. Gar nicht mal, also ihr werdet nie finden, wie viel Kilometer ich unterwegs bin. Das, ähm, das weiß kein Mensch. Ich finde das auch erstmal überhaupt nicht interessant, weil mir geht's um, um die Bewegung, mir geht's einfach um die, um die Erlebnisse und nicht, ob ich ein toller Kerl bin, ähm, das ähm, ist da, glaube ich, gar nicht mal. Ich will auch nicht abschrecken oder so. Oder das hat mir ja schon wieder. dieser
1: Wettbewerbsgedanke. Ja, aber dieser,
0: dieser Vergleich. Und ich glaube, es macht schon Spaß. Ich gucke ja auch mal, was die anderen so laufen. Ja, aber ich habe für mich einfach entschlossen, ich sage einfach gar nicht, wie viel Kilometer ich mhm. laufe, sondern ich sage einfach, es war schön. Und zeige einfach die Bilder. Und dann kommen halt immer so die, diese Bilder rein. Und schon seit Jahren werde ich immer wieder gefragt, ähm, Gerade wenn Bilder von mir drauf sind. Klar, wenn ich ein Landschaftsbild mache, da fragt mich keiner, wer macht denn die Bilder. Mhm. Ja, aber das sind natürlich auf einmal Bilder, da fragt man sich, die kann er jetzt eigentlich gar nicht selber gemacht haben. Und ähm, ich habe es eigentlich nie, nie gesagt, wie, wie ich es mache oder wer sie macht. Das ist ja... Ähm, ich fand das einfach spannend und ich belasse das einfach immer so in, in Bereichen unserer Fantasie. Und ich finde das, <lacht> find das eigentlich mittlerweile ähm, so schön, dass die Leute mich da fragen und dass da so auch lustige Kommentare kommen. Ja, Also ich bin ja auch viel mit meinem Hund unterwegs. Dann wird natürlich immer so, das ist mein, mein Kameradackel, der dabei ist. <lacht> ähm, manchmal hört man auch, wenn es ein Video gibt, so im Hintergrund mal so rumfiepsen. Ähm, aber ich finde es einfach, einfach spannend ähm, es ist kein großes Geheimnis also ich habe ähm, es war mal der Verdacht ich habe eine Drohne dabei nein es ist keine Drohne dabei es ist total, es ist total easy und simpel ähm, aber ähm, ja das, ich glaube es ist einfach langweilig wenn man, wenn, man, wenn man so alles alles erzählt und ähm, ich glaube man kann sich einfach mal Bilder angucken und auch mal einen Kopf zerbrechen dabei. Ich finde das, find das einfach schön. Und einfach mal vielleicht überlegen, wie man das macht. Und ähm, Aber mir geht es einfach darum, dass, dass, dass die Bilder einen begeistern. Also für mich auch spannend. Ich, man, man kann ja seine Reichweite sehen mhm. auf, auf Facebook, wie viele Leute sich was angucken. Ich habe am Anfang immer nur Landschaftsbilder gemacht von den Touren. Ähm, da gucken sich das 500 Leute an. Es sind Bilder von mir drauf, ja. Ich finde mich jetzt persönlich nicht unbedingt so toll, dass ich immer auf jedem Bild dabei sein muss, aber <lacht> es ist einfach, dass die Bilder wiegen einfach, einfach ähm, von der Perspektive. Man kann mhm. einfach so ein bisschen die Größe, die, die Räumlichkeit, es hat einfach eine andere Dynamik. Mhm. Ähm, von 500 Landschaftsbild, wenn eine Person drauf ist, sind es 10.000, die sich so Bilder angucken. Also ist, man merkt einfach so, die Leute finden es einfach spannender. Ja, weil es einfach auch so die die Bilder auch so ein bisschen so eine Art Geschichte erzählen mhm. Einfach so von meinem Start wenn ich loslaufe, was gibt's dann zu sehen? Ich habe natürlich auch viele Wildtiere ähm, im im Waldsee. Also wir haben natürlich ja viel Hirsche und und ähm, Rehe, hüpfen ja auch bei uns hier in den Weinbergen rum mhm. und Wildschweine. Und ähm, der Wolf ist ja bei uns auch wieder unterwegs.
1: Das habe ich letztens gelesen. Ja, ja vor vor einem Jahr
0: cool. bin ich vom, vom Laufen heimgekommen. Da war ich oben auf der Kalten Herberge unterwegs. Zu meiner Frau gesagt, ich habe einen Wolf gesehen. Da hat sie mich nur ausgelacht. Da, da habe ich auch gedacht, ja, es, eigentlich es muss ein Hund sein, aber ich habe niemanden gesehen. Großes, graues. Ich meine, ja, ich habe auch erst gedacht, das, das sah aus wie ein Wolf. Ja, ähm, bis dann doch jetzt rauskam, ähm, dass der Luchs ist
1: auch heimisch bei uns wieder ist. Ja. ja also das, das freut mich persönlich sehr, weil ich bin großer. Freund. Ja, Lux habe ich noch nicht
0: gesehen. Wildkatzen haben wir. Die, die habe ich auch schon vor die Kamera gekriegt. Die sind sehr scheu, aber das ist ein sehr großer Glücksmoment. Aber die hat, ich habe Bilder gemacht aus der Landschaft, aber die saß oben im Baum. Und erst, als ich weglaufen wollte, habe ich dann hochgeguckt und habe da oben eine Wildkatze im Baum gesehen. Ähm, hat sich auch fotografieren lassen. Ja. Aber zu meinen Bildern, ähm, das könnt, da könnt ihr euch den Kopf zerbrechen. Ähm,
1: ein guter Magier verrät nicht seine Tricks. Ich ja, so also ein Trick ist es ja nicht, aber ja. ich, ich finde es einfach,
0: es macht ja einfach mittlerweile Spaß. Ja, und die, es ist einfach so eine lustige Kommunikation, die da stattfindet, immer die Diskussion, wer, wer die ja. Fotos macht. Ich finde es ich schön, ja. Es wurde auch mal kritisiert, ja, warum ich denn da so ein Geheimnis draus machen will, und, ähm, hm, na passt ja. mich
1: einfach. Okay. Alles, okay, das, das, diese <lacht> Nichtbeantwortung, aber doch ja. Beantwortung lasse ich gerne so gelten. Ähm, du hast erwähnt, du hast einen Hund. Ja, <lacht>
0: hat naja, mehr es tun? sollte ein Hund sein. Aber so, ich meine, er singt morgens. Ähm, <lacht> so ein bisschen komisches Tierchen geworden. Ähm, ist der kleine Star auch bei mir hier im Laden. Also es, ist, es sollte eigentlich ein Rauhardackel sein. Also Die, die meisten ähm, Kunden von mir haben ihn ja auch schon kennengelernt. Also es ist eigentlich ähm, immer mit im Laden gewesen. Mhm. Ähm, jetzt, wir haben letztes Jahr im März gekriegt. Da war er natürlich noch einer Welpe. Seitdem ist er bei mir hier auch brav mit dem Laden. Mhm. Ist auch bei vielen Touren mit dabei.
1: Ich wollte nämlich fragen, wer hat denn mehr Kondition? Der Hund.
0: <lacht> also die Kla also man, muss, man muss auch so ein bisschen, so, so ein Aberklapper, so ein kleiner Hund, ein Dackel und kurze Beine. Also, wer mal Lust hat, kann da mal mitkommen. Ich gebe mal die Leine mit, der darf mal ein bisschen mal mit dem kleinen Sebi rumrennen. Also, man hat da echt Mühe. Also der ist ähm, der ist echt zäh. Ja? Also, der, das ist so einer der. Der Gewinner der Corona-Krise eigentlich, weil wir ja. haben gekriegt und ich glaube eine Woche später hatten wir dann schon hier einen Lockdown gehabt im März. Ähm, ja, was machst du denn mit so einem kleinen Hund? Bist den ganzen Tag nur draußen. Ja, ja, jetzt ist natürlich klar, so ein Hund, so ein kleiner Hund darf jetzt nicht so viel laufen, und ähm, aber trotzdem habe ich, ich glaube wir waren einen halben Tag immer irgendwo im Weinberg auf der Wiese und haben dann gespielt, haben dann Nickerchen gemacht und der kennt nichts anderes wie Action und, ja. und, und Party-Power und rumhüpfen. Und ähm, also so unter, unter vier Stunden am Tag kriegst, kannst du mit dem eigentlich gar nichts anderes machen. Ja. Also das ist so... Wow. Ja, das ist schon so ein bisschen... Da musst du ja schon... Also Gassi gehen morgens, normale gassi Runde sind dann zwei Stunden. Mhm. Also so fängt der Tag mit ihm an. man muss, muss ich immer gucken, wie ich so meine Termine habe, wenn noch Leute bei mir was am Laden abholen wollen. Und äh, oder wenn dann wieder offen ist. Aber das ist natürlich... Wenn ich mir dann so überlege, dann gehst du morgens mit dem Hund zwei Stunden, dann gehst du nochmal vier Stunden laufen, dann kommst du heim, dann gehst du nochmal zwei Stunden mit dem Hund raus, dann bist du schon mal acht Stunden unterwegs gewesen. Ich muss aber auch noch arbeiten. Ja. <lacht> aber ich habe auch noch eine Frau, so ist es nicht, ja, und die nimmt dann auch mal mit ins Büro. Also okay. Da muss ich immer
1: vor der, vor der Arbeit muss ich dann draußen erstmal irgendwie müde machen. Ja, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn er das nicht anders kennt und damit aufgewachsen ist, das ist ja, das wird ja, ja eine harte Nummer werden.
0: Ja, also der, der braucht einfach seine Auslauf. Ich meine, ich kann auch mal, wenn es, wenn es mal, so knapp ist von der Zeit und so, dann kriege ich ihn auch mitten der Stunde irgendwie mal beschäftigt. Ja, aber das ist ähm, es ist halt ein Jagdhund, mhm. ähm, der kann auch fünf Stunden der Wildsau rennen, also kann da auch mal ein paar Stunden mit mir draußen verbringen, ja. weil auch viel über soziale Medien gefragt worden bin, ob ich ihn zum Laufen mitnehme und um Gottes Willen, das kannst du dir am armen Hund nicht antun, ähm, ich mhm. kann euch alle beruhigen, dem geht's echt gut, ja. <lacht> ähm, der ist fit, ähm, der hat auch richtig Spaß dran. Und wenn wir heimkommen, wenn wir ein paar Stunden unterwegs waren, dann rennt er auch erstmal noch mal eine halbe Stunde um die Couch wie in ihrer. Also der, der verträgt schon ein bisschen was. Ja. Eigentlich auch alle Hunde. Also Hunde sind auch Lauftiere. Ja. Das, ist so, das ist immer so eine Schutzbehauptung. Ich habe einen kleinen Hund und der kann nur zehn Minuten Gassi gehen. Alle Hunde wollen raus und laufen, wie der Mensch eigentlich auch.
1: Das ist ein fantastisches Schlusswort, Markus. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass ich hier sein durfte. Ja, ich bedanke mich ähm, auch. Ich glaube, wir haben, äh, auf meiner Liste steht nichts mehr. Mein Notizzettel ist schon längst, äh, ich habe ihn schon ausgeschaltet, <lacht> weil das Gespräch vor mir gelaufen ist. Vielen Dank dafür. Ähm, wir haben uns sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen und es bleibt auch nicht bei einem guten Vorsatz, ähm, weil meine Freundin sitzt mir auch im Nacken, dass ich auf jeden ja, Fall mal okay. mir gescheiter Schuhe kaufen soll. Von da muss ich auf jeden Fall mal herkommen und mache auch gerne diesen Test hier mit. Äh, das sieht nämlich sehr spannend aus. Ja, ja. Sehr gerne. Markus, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, auch für die Zukunft, dass du auch weiterhin gut durch die Zeit kommst, so gut es geht. Ja, Und äh, ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Alles klar. Vielen Dank.